1: Здравствуйте, друзья! В эфире «Родительский вопрос» у микрофона Мария Баченина, а вместе со мной эту программу традиционно ведет Александр Милкус. Саш, приветствую! Добрый день! В гостях у нас сегодня директор образовательного центра Южный Город, это Самарская область, победитель конкурса «Учитель года России-2013» Владимир Михайлович Кельдюшенген. Владимир Михайлович, Здравствуйте!
2: Здравствуйте. Да, я бы добавил еще, что Владимир Михайлович руководит одним из самых больших образовательных комплексов э, не только в Самарской области, наверное, в нашей стране. Так что это... Ого, какая школа!
1: А вот что такое большой комплекс, Саш, скажите, пожалуйста, вот для людей? Ведь не все понимают, что значит одним из самых больших. Вот, правда, интересно.
2: Вот давай, Владимир Михайлович, спросим сначала статистику. Сколько у вас учеников? Сколько зданий? Ну, у нас, знаете как, статистика каждый день меняется,
0: и вот буквально сейчас я вам скажу, что у нас 12 зданий, а на следующей неделе их станет уже 13, потому что а. еще один корпус школы у нас достраивается, и мы его будем открывать через несколько дней. То же самое касается контингента учащихся. Вот, наконец учебного года, да, в конце мая, общая численность детей, ну, должны понимать, да, что дети – это не только школьники, но и дошкольники, и еще воспитанники Центра дополнительного образования, то там было у нас более 12 тысяч детей. А к началу учебного года, к сентябрю, будет уже почти 14 тысяч детей. Вот такая статистика.
1: А в обычной О, школе, вот, чтобы сравнить, я же ведь к этому вела, а в каком-то другом комплексе там обычно сколько? Если здесь 14 тысяч, то вот там бывает по 7? Ну, я правда не знаю, мне интересно...
0: В обычной школе, ну, если это просто школа, у нее одно здание, нет там структурных подразделений, филиалов, то есть если это не комплекс, то в обычной школе, ну, около тысячи детей, mm -hmm. да? то есть школы примерно плюс-минус
2: на тысячу детей рассчитаны.
1: Поняла. Но, я у нас я даже 13 говорил, зданий. что
2: э, вот школы э, здания, которых строились в советские годы, там е годы, может быть, наверное. Многие из наших слушателей их помнят, эти здания знают, они стоят по всей стране, это пятиэтажные здания. На последнем этаже либо спортзал, либо актовый зал, да, большие такие окна. Это 500 человек, 500 человек. сейчас уже вот у Владимира Михайловича существенно больше. Но мы, Владимир Михайлович, позвали к доске накануне учебного года, чтобы разобраться, что у нас с Новым годом учебным. Владимир Михайлович, очень много изменений, по крайней мере, это вот переход на новые, обновленные, как говорят, федеральные государственные образовательные стандарты, новый учебник по, по истории, э, профориентация обязательно в школах и так далее, и так далее, и так далее. Что вы, как директор большого комплекса, вот, давайте по рейтингу... Э, Вашему рейтингу. Какие новшества в школе с Нового года для вас самые важные, самые актуальные? Или есть те, на которых можно пожать плечами и сказать: ну вот мы и так этим занимаемся?
1: И почему, да.
2: Ну,
0: да, действительно, различные новшества появляются у нас. Вот если самого главного начинать, пожалуй, вы не назвали это новшество. Буквально там несколько дней назад было объявлено о том, что вот выходит там новый приказ Министерства просвещения Российской Федерации. В общем-то, теперь у школы появляется право привлекать учащихся к такому бытовому труду, не спрашивая разрешения родителей. Я думаю, вы слышали об этом, да? Потому что, да-да-да, очень часто ведутся там дискуссии по поводу того, а надо ли заниматься трудовым воспитанием учащихся в школе. И несмотря, мне кажется, на всю очевидность положительного ответа, что да, надо, дискуссия не прекращается. Ну, там возникает множество-множество все равно различных мнений. Но здесь суть-то не в трудовом воспитании. Оно и до этого так или иначе реализовывалось, и родители писали свои согласия. Вот. А иногда не писали, но школы, тем не менее, привлекали детей к посильному труду. Для меня здесь более важным является ну, как бы тенденция. Мне кажется, ну даже нет, мне не кажется, я убежден, что на определенном этапе развития нашего законодательства в отрасли образования мы слишком много делегировали прав родителям. Вот я не знаю, родители сейчас многие возмутятся, скажут, ну, Нет, а как что же наши дети?
1: Владимир Михайлович, <свят> ведь родители же всю <свят> дорогу кричали, школа перестала воспитывать, на нас все свалили, да. а когда нам деньги зарабатывать? Вот, во-первых, угу. я, я помню, ну во-первых, это весело убирать в классе, это лишняя коммуникация а, с другими да. детьми, выстраивание отношений, да. кидаться тряпками в конце концов. Да и слушайте, ну убирать да. за собой это норма. Извините, перебила. Мы не будем возмущаться. Да.
0: Я рад, что вот лично вы не будете возмущаться, но я вас уверяю, что будут родители, которые возмутятся. Но разговор сейчас не о них, конечно, и даже не о самом факте разрешения школе не спрашивать согласия родителей. Еще раз я буду надеяться на то, что это некая тенденция. Родители не только в этом вопросе и во многих других вопросах имеют, на мой взгляд, лишние права. И начинают иногда этими правами, откровенно говоря, злоупотреблять. Нет, ну если родители нормальные, адекватные, а таких слава богу большинство, подавляющее большинство, да, то они сотрудничают со школой, они а, делают все для того, чтобы у их детей было, были максимальные как бы, условия, да, их воспитания, обучения. Но есть родители, которые, откровенно говоря, приходят и говорят, слушайте, ну вот смотрите, а у меня же есть право а, не согласиться. Ну да, право у вас такое есть, но смотрите, скорее всего это пойдет во вред вашему ребенку. Ну, посмотрим. Вот, главное, у меня есть право значит, я могу им воспользоваться, давайте-ка я это сделаю. Это касается таких мелочей, там вот, мы говорим сейчас, там, у нас идет цифровизация образования, мы, например, сейчас уже не ведем бумажные журналы, мы ведем только электронный журнал. Это очень удобно на самом деле, для учителей это снижает отчетность, им в конце учебного периода не надо садиться и составлять там жуткое количество отчетов, нажал в компьютере на одну кнопочку, все отчеты сгенерировались, все заучим переслал, там, даже заучи иногда сами все генерируют очень удобно поверьте мне по сравнению даже с тем, что было 10 лет назад. Но есть родители, которые приходят и говорят: нет, электронный журнал это зло. Почему? Ну я там читал на каком-то форуме, что вот если мы введем персональные данные моего ребенка, а чтобы вы понимали, ну персональные данные ребенка это фамилия, имя, отчество, да, какие там еще персональные данные в электронном журнале, то эти персональные данные могут быть украдены. Я начинаю волноваться, спрашиваю: зачем, кем, как это будет использовано? Там транснациональные компании, они украдут эти данные, моего ребенка смогут похитить на органы. И вот родители на полном серьезе это рассказывают, и говорят, слушайте, ну это же какое-то вот сумасшествие, так же нельзя. Вот, что же вы хотите, чтобы мы возвращались, там, к ну, какой-то наскальной живописи, и начинали там что-то вот делать: то, что ну, у меня же есть право такое. Ну да, хорошо, у вас такое право есть. Но вы понимаете, что учителю придется и такой же новости, и такое еще отчеты доформировывать. И он домой, в общем-то, вовремя -то не пойдет. Он до ночи будет сидеть из-за вашего права. Вот. Это злоупотребление откровенное. Говорит, ну и что? Вот. Мне какая разница, есть там учитель учителя семья, нет там учитель учителя семьи? Как, когда он пойдет домой... Слушай, я так эмоционально рассказываю, потому что это разговор буквально вчерашнего дня мой. Я, а я в
1: шоке пребываю. Да. Я просто в шоке, как да, вы да, это да. выдерживаете. Вот эту ересь какую-то. О,
0: нет-нет. Слушайте, это, это, это далеко не самое как бы, вот, сложное из того, что у нас есть во взаимодействии с родителями. Именно возможность родителей как бы везде вставлять свое мнение... Ну, да, высказать мнение можно, но когда мы принимаем решение, мы все равно опираемся на экспертное мнение. А экспертное мнение принадлежит специалисту. В данном случае специалист – это педагог там, или директор школы. Да? То есть, хорошо, у нас сейчас такая как это, демократия, у нас сейчас плюрализм, мы можем каждый высказываться по любому вопросу, да, хорошо, но при принятии этого решения все равно надо опираться не на любое мнение, а на мнение эксперта,
2: правильно ведь? Да, Ну, понятно. Да, Владимир кажется. Михайлович, я понимаю, что задели за живое, особенно после вчерашнего разговора, я да. все-таки вернулся к трудовому воспитанию, а потом поговорим да. про родителей. Я, честно говоря, не выделял это. Мне кажется, что, ну, но мне кажется, что вот этот закон, который разрешает привлекать детей к общественно-полезному труду, вообще, по-моему. Ну, не имеет большого значения, потому что в школах, где нормально поставлена была работа с теми же сами работителями, с детьми, ребята и так занимались этим делом. Много школ сельских занимались развитием пришкольных участков, садовых участков. Мне кажется, что ничего не изменилось. Это первое. Второе, вот Маша считает, что теперь разрешили убирать классы и бросаться тряпками после урока, значит, когда идет уборка класса. Как я понимаю, по этому закону как раз общественно-полезный тур техничек и уборщиц никто не отменял. И классы, Конечно. и коридоры, лестницы, и проемы все равно будут убирать специалисты. Дети будут привлекаться всем другим работам. Поясните, может, я не прав. Вы правы на
0: 100%. Действительно, на самом деле, сам по себе этот там, закон, да, этот приказ, он ничего не меняет. То есть он не обязывает школы привлекать детей к этому самому труду. То есть, если в каких-то школах работа была поставлена плохо, да навряд ли там с 1 сентября вдруг все начнут туда кидаться тряпками или что еще. Вот. А там, где вы правы, вот были, значит, и так дети организованы, они будут продолжать просто и все. Поэтому я и сделал акцент не на самом вот, общественно полезном труде, а на тенденции о том, что в школе ну, какие-то права начинают возвращаться. Вот. Именно с этой точки зрения вот это изменение для меня кажется ключевым. А так, да, действительно, мало что изменится в организации трудового обучения.
1: Друзья, прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. Это «Родительские вопросы». В гостях у нас директор образовательного центра «Южный город» Самарской области Владимир Кельдюшкин.
2: «Родительский вопрос». Мы продолжаем наш разговор с Владимиром Михайловичем Кельдюшкиным, директором одного из крупнейших образовательных центров в Самарской области и вообще человеком известным, победителем конкурса «Учитель года» и финалистом конкурса «Директор школы». Говорим о том, что ждет нас и у детей, и родителей, и учителей с 1 сентября. Владимир Михайлович, теперь давайте за... я хочу зацепиться за то, что за права родителей. Я считаю, что не надо сокращать или обрезать права родителей. Потому что, и так, к сожалению, активных родителей, которые участвуют в жизни школы, очень немного. Вот вопрос немножко в другой плоскости. Мы делали программу и не одну, про обеспечение школ горячим питанием. Но сейчас, вот с Нового года учебного все ученики младшей школы должны получать горячее питание. Мы общались, могу сказать, с моим другом Владимиром Черниговым, который много сделал для того, чтобы вот это положение продвинуть на федеральном уровне. Он говорит, что многие школы сталкиваются с тем, что родители при, всем, при всей их активности, в кавычках, не так легко участвовать в родительских комиссиях, которые тоже создаются для того, чтобы контролировать или там, организовывать правильно процесс питания вот где инициатива родителей должна быть ну, на первом месте как у вас потому что мне кажется что активность родителей она должна быть вот так, в деле вот дело это организация нормального питания для детей или у вас по другому все да нет все то же самое и
0: действительно организация горячего питания это вопрос который должен быть на контроле у родителей потому что ну, дети они дети они Наверное, больше любят немного другую еду, не та, которая полезная, а да, та, которая вкусная. И поэтому, конечно, всегда возникают конфликтные ситуации, когда ребенок приходит домой, мама спрашивает: "Ты сегодня в школе ел?" Он Говорит: "Ой, мам, там так невкусно вообще все, там все холодное, вообще какая-то жижа, просто непонятно чего". Приходит мама, возбужденная школу: "Чем вы кормите наших детей? Что это за ужас? Откуда вы это взяли? Мне ребенок дома сказал, я ему верю." Да, хорошо. Но идемте в столовую. Идемте посмотрим, чем же там кормят на самом деле, да? Так, такой диалог у нас происходит абсолютно на каждом родительском собрании. И возмущений много, а родители, которые готовы прийти действительно и поучаствовать в контроле качества приготовления школьного питания, не так много, к сожалению. Хотя ну, нам удалось за вот последний учебный год выстроить систему работы так называемой брокеражной комиссии, когда в том числе родители каждый день, на сегодняшний день у нас каждый день родители приходят в каждый корпус школы и проверяют их. И качество приготовления и скорость накрытия от этого тоже очень многое зависит, потому что от этого будет зависеть холодное или горячее будет есть ребенок. Поэтому родители на сегодняшний день контролируют. И те родители, которые приходят, они говорят, слушайте, все отлично, нам нравится. Но потом приходят другие родители, которые там не были, и на собраниях начинается все одно и то же самое. Уже другие родители встают и говорят, слушайте, я был, я ходил, я контролировал, все вкусно, ничего не холодное. Вот. Но те говорят, нет, мы все равно верим только своим детям. В общем, это вечный вопрос, который он будет стоять. Здесь работу с родителями проводить необходимо. «Чем больше, тем лучше». Не знаю, как-то обязательно только если родители приходят, но это тоже невозможно сделать. Мы же понимаем, что кто-то может прийти, а кто-то ну, абсолютно не может прийти в учебное время и поучаствовать в пробе школьного питания. Вот. Но еще раз, эту работу проводить надо, она у нас ведется, и в том числе она как раз приводит к тому, что сотрудники комбинатов питания тоже чувствуют дополнительную ответственность и контроль и это приводит к повышению качества питания. Вот. Это, в моем понимании, один из передовых таких вот опытов качественного взаимодействия школы и семьи.
2: Давайте прямо вот из нашего эфира обратимся к родителям, потому что во всех школах с первого сентября будут малышей кормить началку, будут да. кормить горячим питанием, где-то это завтраки, где-то это обеды, в зависимости от расписания школы, и предлагают, прошу родителей. Вот хотите проявить активность? Подключайтесь к работе вот проверки, организации питания. Школа это учреждение все-таки образовательное. Вот сейчас Владимир Михайлович продемонстрировал знание большого количества терминов, связанных совсем не со школьным образованием, да, а с организацией питания. Я думаю, что, Владимир Михайлович, после, после школы вы можете любое кафе возглавить. В общем, призываем родителей подключаться вместе со школьной администрацией. Организуйте рабочие комиссии, смотрите, как организовано питание. Если вы хотите проявить активность, вот место, где можно проявить активность и подставить в школе плечо. Потому что, конечно, взваливать на администрацию еще и проверку, холодное или горячее блюдо подали ребенку второго класса на перемене, это тоже, в общем-то, ну, не совсем правильно. Вот место взаимодействия родителей со школой. Одно из. А какие еще места, где можно действительно, вот, на ваш взгляд, Владимир Михайлович, родители Михайлович, родителей привлекать к некому по общественно полезному труду, как, дети, как детей, для развития школы, а не для того, чтобы загрузить учителя и директора дополнительно какими-то заданиями? мне кажется, вообще
0: никаких ограничений нет. Хорошая школа, хорошая школа ⁇ это открытое пространство. И если родители именно ну, как бы вот в позитивном ключе готовы присоединяться. То это может быть и урочная деятельность, и дополнительное образование, там, и организация мероприятий, и профориентация, о которой вот вы вначале упоминали, все что угодно. У нас в этом плане ну, есть такая практика, ну, как бы она не могу сказать, что вот прям сильно уникальная, но достаточно редко встречающаяся. У нас внутри классов образуются так называемые семейные клубы. Потому что, ну, вот если процесс образования определить коротким определением, то это достаточно просто воздействие личности на личность. Да? Мы можем там долго дискутировать об учебниках, там, едины они или нет, программах рабочих, о чем-то еще. Вот. Но ребенок воспитывается только на личном примере. И здесь личный пример педагога и родители, они должны более-менее совпадать. Вот. Поэтому у нас достаточно часто родители приходят в школу не только для того, чтобы там, поспорить о чем-то или прийти там, на некие формальные родительские собрания, но и для того, чтобы вместе с детьми участвовать в неких образовательных событиях. Это может быть все, что угодно. Начиная там, от понятных и традиционных для всех каких-нибудь веселых стартов папа, мама, я, спортивная семья, да? вот. совместно участвуя в каких-то экологических акциях по тем же высадкам деревьев, по наведению совместно, значит, опять-таки, порядка в тех же кабинетах. У нас это, кстати, тоже очень развито. И я к родителям на собраниях обращаюсь. Я говорю, а давайте мы не просто детей отправим в последний день четверти навести порядок в кабинете, да, а придем вместе с ними и своим примером покажем, как это делается. Вот. И это очень хорошо работает, на самом деле. Ну и там все, что угодно. Запретов, в моем понимании, нет никаких. Никаких. Приходят родители, которые являются узкими специалистами, высококвалифицированными, и проводят профориентационные занятия для детей вообще супер. Да, это имеет потрясающий эффект. Вот. Участвуют родители в каких-то общественных там, защитных проектов детей, когда они, например, дети написали проекты и комиссии их оценивает. И там сидят не только педагоги, но и родители. Ну, тоже отличная практика, которую вот мы начинаем у себя в образовательном центре развивать. Могу очень долго на эту тему говорить. Вот говорю и параллельно думаю, а что же нельзя, пока еще в голову ничего не пришло. Пожалуй, везде можно Родители привлечь к абсолютно... тому, ну, даже государственная итоговая аттестация. Да? И там у нас есть такое понятие, как проведение акции ЕГЭ для родителей, да, когда родители пришли и попробовали, как это, зайти на экзаменационный пункт, пройти процедуру досмотра, инструктажа, получить контрольно-измерительные материалы и заполнить правильно бланки. Когда они после этого приходят домой и говорят своим детям, слушай, я попробовал, ничего страшного. Вот Дети, правда, успокаиваются
2: и идут более уверенно на экзамен. Никаких ограничений. Владимир Михайлович, я как раз вот своим предыдущим вопросом подводил к вопросу про профориентацию. Время от времени я общаюсь с ребятами старших классов, 9 10 и спрашиваю, какая основная проблема у них вот в их возрасте и в их классах. Ну, практически 80% говорят про Мы не понимаем кем мы хотим стать, или кем мы должны стать, кем мы можем стать. Как раз вот ребят на рубеже 8, 9, 10 класса очень сильно вот это тревожит, то, что нужно выбирать профиль, нужно выбирать, какие ЕГЭ сдавать и тому подобное. Скажите, пожалуйста, вот то, что с нового учебного года будет усилена профориентация, насколько это важно и Насколько это будет у вас по-другому или там, организовано более усиленно вот это, вот, этот, вот это направление? Как говорится,
0: жизнь покажет. А то, что касается детей, то, что они пока не знают, кем они хотят стать, это нормально. Ну, просто на самом деле развитие человека, оно должно проходить определенные этапы, и да, человек должен чуть позже определяться. И в этом плане есть конфликт э, всегда интересов, то есть школа требует, э, скажи-ка, мой хороший, да, какие ты экзамены будешь сдавать, в какой вуз поступать, на какую специальность и кем ты будешь работать. А он говорит, слушайте, я пока еще не знаю, какое я мороженое больше люблю, сливочное или шоколадное, да, вы от меня хотите уже вот на такие вопросы ответы получать. А вот то, что они не знают, кем они могут стать, это плохо. То есть это тогда уже недоработка школы, тогда им просто не рассказали, да, то есть они даже не представляют, кем они могут стать. Но это здесь, вот как раз и надо усиливать работу, вот эту самую профориентационную То, что сейчас ну, некий там стандарт вводит в вопросе этой работы, я почитал документы нормативные, да, что там должно быть, но пока ничего революционного для себя там не обнаружил. Это как раз тот вот вариант, который вы называли, что да ну мы и так вроде бы все это делали.
1: Впереди у нас короткий выпуск новостей, и далее в эфире «Комсомольской правды» вновь родительский вопрос Александр Милкус, Мария Баченина и директор образовательного центра «Южный город» Владимир Кельдюшкин.
0: Все программы радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс музыки Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке – это удобно, просто и всегда интересно.
2: Родительский вопрос. Итак, продолжаем наш разговор, обсуждаем, что ждет школы, образовательные учреждения. Теперь, может, так говорить, с 1 сентября и говорим мы с директором образовательного центра Южный город, это Самарская область, Владимиром Михайловичем Кильдюшкиным.
1: Как проводятся эти уроки профориентации? Вот что это? Это просто рассказывают о профессии, и все в теории, на словах.
0: Да нет, по-разному проводится. Конечно, и в теории, и на словах тоже иногда рассказывается. Вот. Вообще правильная организация – это либо формирование предпрофильных и профильных классов или групп, и у нас такие классы и группы формируются. Раньше вот, мы с 10 класса начинали, сейчас с 7 класса, чтобы у детей профпробы раньше начинались. То есть у нас там есть медицинские классы, инженерные классы, педагогические классы. Там, да? И дети приходят и начинают как бы вот погружаться в этот мир в этой профессии не только за счет каких-то уроков, на которых им рассказывают там быть педагогом это хорошо. да, вот, Педагог счастливый человек. Нет. Дети ездят в высшие учебные заведения, где им показывают, как учатся студенты. Они даже ходят на некоторые лекции вместе со студентами. С ребятами работают преподавателей из профильных вузов, ну, соответственно, там, либо из педагогического или из медицинского, там, вот у нас а, Национальный исследовательский университет, у нас прекрасно есть Самария имени Королева, да, где у нас инженерный класс занимается регулярно, потом ребята участвуют в различных мероприятиях, то есть они практикуются. там дети из педкласса они помогают организовывать все педагогические конференции, там какие-то детские праздники и так далее. по сути выступаю уже в роли там, помощника учителя. вот чтобы у нас случилась ну, некая революция в вопросе профориентации, ну, надо сформулировать четко очень не просто минимальные требования, да каким-то там проведенным вот, уроком, как вы сказали, да, где рассказали, что такое хорошо, что такое плохо. Вот. А именно к практикам. Дети, ну, кроме как на практике, они не смогут понять, э, ну, нравится ему это или нет. У нас некоторые дети идут в медицинский класс, и после первой практики они отваливаются. Почему? Потому что первая практика у них в анатомическом музее. Да? Э, э, они туда зашли, там, вот, э, если ты в оморок не упал, то можешь на вторую практику идти. А если тебе как бы плохо стало, голова закружилась, ну как какой тебе медик-то, ну зачем тебе это надо, да, иди пробуй что-то другое, вот, поэтому все только через пробы, в этом плане, ну, в советское время учебно-производственные комбинаты были, как некий такой очень позитивный опыт, и к нему, наверное, отчасти стоит возвращаться. Вот к этому опыту учебно-производственных комбинатов. На сегодняшний день попытки такие делаются. Но пока это все очень еще не как бы плохо отрегулировано. Там сейчас есть изменения в законе об образовании, в соответствии с которыми мы можем некое сетевое взаимодействие выстраивать с, как с учреждениями среднеспециального и высшего образования, да, так и с какими-то предприятиями. Но пока практик таких очень мало. Вот В этом направлении надо двигаться к практикам.
1: Коллеги, я предлагаю еще успеть поговорить об учебниках, да, потому что вот Саша в самом начале сказал про учебники, какие новые учебники у нас появляются, вот единый учебник по истории и так далее, чтобы мы успели поговорить о том, о чем наслышана, по-моему, вся страна, и тем более родительское сообщество.
0: Ну, я тоже только наслышан пока что об этом, если честно. Меня это на самом деле очень волнует. Я историк и мне бы очень хотелось уже подробно изучить единый учебник истории у меня пока такой возможности нет 1 сентября на носу а учебники ну пока вот их презентовали там рабочая группа рапортовала президенту о том что учебник разработан президент задал очень правильный вопрос успеем ли мы эти учебники до 1 сентября привести в школу вот через некоторую паузу был ответ что да успеем вот это радует потому что мы хотя бы в ночь сентября, да, да, в ночь перед первым сентября мы успеем их полистать и понять с чем же нам предстоит работать вот сама идея единого учебника она хороша она уже 10 лет как развивается с 2013 года когда появился историко-культурный стандарт тоже кстати было поручение президента и вот 10 лет мы этим путем идем делаем его все более и более единым вот Теперь получился единый учебник для 10-11 классов. Я его подержал в руках буквально там, 15 минут, полистал. Ну, нормальный учебник, в моем понимании. Там отличается в целом от тех, что есть, ну, описанием новейших событий. 21 век вплоть до начала специальной военной операции.
1: А скажите, Владимир Михайлович, а вот э, в чем был минус разных учебников по истории? Вот самый главный минус, а потому что мы все говорим про плюс, а вот минус. Вот мой учился по этому учебнику, там соседский mm -hmm. парень по другому. Ну и там и там э, 1917 был, 1917м, да, вот. Только новейшая история там подавалась по разному. Нет, нет, а нет, в чем там главное? Раз, разные,
0: тракто... разные трактовки разной событий. Если мы вот именно про учебники по истории говорим, то главное это разная трактовка событий. События. Ну, с чего началась вообще вся эта история? С того, что надо было единый учебник сделать и вот историко-культурный стандарт, почему разработали. Ну, там во время одного там каких-то вот, визитов, бесед в образовательную организацию нашему президенту показали учебник истории. И там, значит, описывали события 16 века, когда Иван Грозный присоединял Поволжье к России. Ну, вы Казань брал, Астрахань брал, да, так вот, в учебнике истории, который был, кстати говоря, рекомендован Министерством образования Российской Федерации и по которому учились некоторые школы Татарстана. Да, Татарстан, слава богу, часть России, вот, э, было написано примерно следующая трактовка. Ну вот там Иван Грозный присоединил Казань э, в таком-то году, да, и с тех пор э, значит, многострадальный татарский народ продолжает вести свою освободительную борьбу от российского ига. Вот, ну плюс-минус вот что-то такое. Это еще раз учебник истории России, который, по которому в России преподают российским детям, да в конкретном национальном регионе. Ну, слушайте, а какая цель то у нас? Продолжать распад что ли или чего? Вот, да. Поэтому было удивление, возмущение и была задача убираем весь этот. Потому что, ну когда вот все это очень плохо регулировалось и контролировалось. Там же столько заказчиков было. У нас же когда-то учителя гордились тем, что они соросовские учителя. Был такой титул, звание, я соросовский учитель, ого. Вот. А какие задачи решали соросовские учителя? Вот. Это всем а на сегодняшний день решали? известно
1: хорошо. Но да. они, благо, как бы это был, как, как говорится, грех грехневольный, потому что не понимали многие, зачем это, почему... Ну, Давайте к
2: учебникам вернемся. Да. Владимир Михайлович. Но ведь заменить учебники э, во всем объеме школ нашей страны ну, невозможно. Я так понимаю, что все равно школы э, в выпускных классах будут учить еще и по старым учебникам. Потому что ну, э, вряд ли удастся всех сразу Я делать. не знаю.
0: Я не знаю. У нас ориентируют на то, что да, всем школам. 70-11 классом до 1 сентября учебники будут привезены. Я тоже очень удивлен э, быстроте такой работы, потому что ну, обычно на это уходит не один год. Э, учебник в этот раз написан в кратчайшие сроки всего за 4 месяца, и э, уже вот, была презентация да, в начале недели. И там один из авторов, ну, собственно, концептуальный автор Мединский, да, он сказал, что тираж готов, и мы рассылаем по школам. То есть. Чудеса, но по всей видимости у всех будет. Хорошо бы.
1: Ну, если знаем, да. кому обращаться с вопросом, где учебники, будем звонить мединскому. Это касается только истории, новые учебники, или есть еще какие-то предметы, где новые учебники, новые стандарты или всех остальных предметов это не коснулось?
2: Обновленные стандарты. Обновленные,
1: хорошо, да.
0: В очередной раз я скажу так: обновленные, потому что обновление идет постоянно. Ну, смотрите, то, о чем говорит Министерство просмотрения. Освещение. В следующем году, в 2024 году, у нас появится единый учебник истории для 5-9 классов, потому что сейчас вот для 10-11, да, а к следующему году для 5-9. А к 2025 году появятся единые учебники для всех параллелей по всем предметам. Вот. То есть через два года все учебники будут по... написаны вот так как единые учебники.
1: Мне кажется, самые главные вопросы могут, конечно, возникать не к точным наукам, а в первую очередь к гуманитарным, да, вот это именно сам, ну, та да. самая трактовка. История, литература, э, география. Обсвознание. А да. да, ну,
0: да, Географом да. тяжелее всего. Почему? Постоянно
1: менять. Ну, карту прикупить и повесить, и все хорошо. Да пока
0: купишь, пока привезут, там еще что-то. Раз, и опять поменялось. Политическая карка меняется постоянно. Угу. Вот. Но нет, все позитивно, поэтому да, наверное, больше гуманитарного социально-экономического цикла предмета, хотя, вы знаете, наведение порядка требуется и в точных дисциплинах. Потому что мы же ставим задачу не только единой трактовки, но и просто вот здравого подхода. Когда в учебнике по математике там идут задачи, а в качестве условия задачи там, да, надо посчитать, вот три мальчика плыли, двое утонули, сколько доплыло, да, вот, ну, это там анекдот, но...
2: Это, ну, это, это же не школьный учебник, это учебник был для э, этих ребят, которые готовится да, да, да. к Олимпиадам. но он такой соловливый и игривый.
1: Друзья мои, еще одна небольшая пауза, и «Родительский вопрос» вновь вернется в эфир «Комсомольской правды». У нас в гостях директор образовательного центра «Южный город» Владимир Кельдюшкин.
2: Родительский вопрос мы возвращаемся в студию, Александр Милкус, Мария Баченина и Владимир Кильдюшкин, директор образовательного центра «Южный город», «Самара». Э, говорим о том, что нас ждет с 1 сентября, школы, образовательные учреждения, родителей. Я хотел бы дальше пройти немножко вот с того, с чего мы начали, э, это про э, комплексы. Владимир Михайлович, до сих пор есть же большая дискуссия и среди экспертов, и среди родителей, что лучше, большая школа комплекс или маленькая школа родная, где директор знает по фамилии всех учеников, да и родителей, где все семейно, где, в общем-то, используются авторские методики. Вот на ваш взгляд, мы вот как вот эти две тенденции соединяем? Как у вас, всех ли вы учеников по фамилиям помните?
1: 14 тысяч а, человек. Да.
2: Нет, 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 конечно, я не могу вам
0: похвастаться тем, что я всех могу помнить по фамилии. И тем более вы должны понимать, что если бы это были бы 14 тысяч, которые ну, вот стабильны, да, и из года в год это одни и те же дети, ну, наверное, там большую часть я бы там к определенному моменту бы запомнил и так далее. Но Речь идет о том, что у нас каждое лето идет огромное увеличение контингента, потому что наш образовательный центр, он находится в новом микрорайоне там жилые квартала вводятся в эксплуатацию каждые там два-три месяца и заезжает сразу по несколько тысяч человек там да сотнями дети идут новые к нам в школу вот поэтому конечно не могу я этим похвастаться а вопрос ну что лучше мне кажется здесь нет однозначного ответа есть очень хорошие небольшие камерные школы мне кажется это зависит от местности понимаете у нас так исторически сложилось вот появился микрорайон, у нас же не, не была она такая большая всегда. Вот мы шесть лет назад открыли наш образовательный центр, у меня было три здания. Там была одна школа и два детских сада. И было две детей. Но тоже немало. Да? Но вот то, что там за 6 лет в 6 раз увеличилось, и количество зданий там практически, да, и количество контингента, ну, это как бы вот просто обстоятельства такие. Растет микрорайон, растет образовательный центр. Значит, а там, где все достаточно устойчиво, там, где уже есть своя какая-то субкультура, какие-то традиции, все сложилось, все друг друга знают, все педагоги, работающие в школе, это ее бывшие выпускники, чаще всего, да, так бывает в большом количестве в таких школах. Вот, поэтому и, и так хорошо, и так хорошо. Главное отношение к этому, ну, то есть просто делать свою работу хорошо, а какие условия у тебя при этом будут, ну, там, не, не всегда от нас это зависит. Я бы тоже, может, очень хотел бы, чтобы у меня прекратился рост
2: контингента, вот, ну как. Город растет, и... растет и количество жителей. А с учителями как? Понятно, что район развивается, детей много, а вот э, проблема, ведь многие жалуются, нехватка учителей.
0: Ну и она есть, это нехватка учителей, да, и количественная, и качественная нехватка есть. Хотя тенденция сейчас в отрасли такова, что она постепенно устраняется, наверное, и дети с большим интересом идут в педагогические вузы учиться, и у меня вот в этом году рекордный выпуск пед-класса именно детей, которые со мной сразу заключили целевой договор. Да? То есть я точно знаю, что эти дети ко мне вернутся работать. Вот Если каждый год там одного, двоих мы таких выпускали, в этом году 9 человек у меня целевиков. Оба. значит там да Через 4-5 лет они ко мне вернутся точно работать. Вот. Ну это что, ну... Это... Учениками, выпускниками... Договора заключается? Интересная практика. Да. да, она на самом деле сейчас стремительно развивается. То есть, раньше это тоже было. То есть, это не появилось вчера. Но раньше это были единичные какие-то случаи. А сейчас очень многие школы это делают. Когда ты своему выпускнику подписываешь договор на целевое обучение, ученик, скажем, на более таких... Лояльных условиях поступает на бюджет, то есть он может там не волноваться, что ему там пару баллов не хватит, там все равно есть конкурс, и все равно нельзя с низкими баллами поступить, вот. но конкурс более лояльный для целевиков». И, соответственно, он точно знает, что когда он закончит учиться, ему обеспечена работа в его школе. Потому что это проблема для молодых специалистов, не всегда можно потом еще найти работу. Казалось бы, нет специалистов, но а для тех, у кого нет опыта, для, для них как бы нет работы. Да? Это всегда проблема выпускника вуза, найти работу. А здесь ребята уверены, что у них будет работа. А я уверен, что у меня будет работник. И в них уверены тоже, знаю, да? Да, да, это же мой выпускник, а я пока еще он будет учиться в ВУЗе, он все практики у меня еще педагогические пройдет. Поэтому я еще всему ему научу ну, как бы вот на практике.
1: Владимир Михайлович, um... Саша спросил про учителя, я про учеников, а точнее про наполненность класса. Это тоже одна из самых больших проблем. Огромное количество детей в классе и ну, невозможность, что влияет на качество обучения. Как с этим в этом году? Такая же проблема остается или хоть куда-то меняется тенденция?
0: Ну, зависит от школ. Есть школы, где, ну, как бы, которые находятся в таких микрорайонах, где идет отток населения, соответственно, идет отток детей, и там недоукомплектованные классы. А есть школы, как у нас, куда постоянно дети приезжают, и посреди года в том числе. Ну, у нас средняя наполняемость класса где-то 30 человек. Много это или мало? Мне кажется, нормально. Сейчас достаточно гуманные санитарные нормы и правила. Я помню, что в 90-е годы, когда я ходил в школу, санитарные нормы и правила позволяли до 42 детей в классе, и у нас вот в классе было 42 ребенка, при этом кабинеты были значительно меньше по площади, вот. там действительно это приводило к некой тесноте, там к снижению качества. А так, ну это в некоторой степени миф о том, что количество детей в классе сильно влияет на качество. Среда. Среда влияет, да, то есть насколько в классе модно учиться. Можно и в небольшом классе, там будет сидеть, я не знаю, 8-10 человек, вот, но они, ну, как бы у них будет не принято хорошо учиться, для них это не будет модным. И поэтому какая разница, что их мало. Mm -hmm. А можно в классе и на 30, и даже больше человек организовать такую образовательную среду, когда это и некую конкуренцию среди детей будет создавать. Вот, поэтому, ну, как... Может быть, хотелось бы, конечно, чтобы у нас были условия, когда в классе поменьше детей находятся, вот. но сейчас в среднем 30 человек, мне кажется, нормально.
1: Мне очень понравилась эта ваша идея, то есть то, что вы сейчас произнесли модно, конкуренцию, как-то даже меня это зацепило, я поняла, что... Вау, mm -hmm. а это бы сработало, ну вот в моем случае, потому что я, я вот, ну мне кажется, да, вот э, из людей, если воспитывать каких-то пытаться лидеров или людей, которые пытаются что-то добиться, это, это сработает. Интересную позицию. Ну
0: это один из как бы ключевых там педагогических столпов, да, то есть э, э, это называется, ну мотивация к учению что ли, это достаточно простое правило, вот, э, но не всегда просто его сформировать потому что со стороны детей иногда идет сопротивление. На сегодняшний день учитель не является, как это в обществознании говорят, агентом социализации да, первого уровня. Вот. У детей есть другие референтные группы. Так всегда было, особенно касается подростков. Это они больше доверяют своим сверстникам. Там, а сейчас там с развитием цифровых технологий они очень много... Трендов берут из социальных сетей различные там молодые тиктокеры, да, больше влияния оказывают, чем э, учителя. Раньше было чуть-чуть по-другому, но в целом проблемы были всегда те же самые. Если там посмотреть в историю педагогики, в общем-то, с этим всегда сталкивались учителя. Сейчас чуть сложнее стало. Вот. Но в целом это решаемые проблемы, и если квалифицированный коллектив работает с учебным классом, то э, в классе можно создать среду, э, и эта среда будет подпитывать детей, и это не будет зависеть от количества детей, качество будет высокое.
1: Спасибо большое. Коллеги, увы, у нас время, к сожалению, уже подошло к концу. Спасибо вам огромное, что нашли накануне учебного года, начало учебного года Дня знаний. День знаний не перенесли, надеюсь. Я не устарел еще 1 сентября. Нет, нет. В этом году
0: все отлично. 1 сентября на
2: пятницу выпадает. Провели день Супер. знаний на выходные.
1: Вообще. Да. Это самый, самый кайф был всегда.
2: Я буквально одну минуту подведу итоги Конечно. нашего разговора с Владимиром Михайловичем, что важно, несмотря на действительно большое количество решений и изменений в законах, которые были приняты в последнее время, связаны со школой, никаких революционных изменений, Чем хотел бы подчеркнуть, что не ожидается в ближайшее время. Те законы, те правила, которые приняты, по сути, дела, по сути дела, они подтверждают те тенденции, которые и так в образовательных учреждениях у нас происходят. Просто какие-то вещи, ну приняты чтобы помочь педагогическому коллективу руководителям управленческой команде выстраивать образовательный процесс поэтому не, не надо родителям волноваться не надо школьным учителям волноваться ничего принципиально такого вот нового неожиданного не ожидается Всё.
1: Это Сегодня правда. в «Родительском вопросе» был директор образовательного центра «Южный город». Это Самарская область. Победитель конкурса «Учитель года России-2013» Владимир Михайлович Кельдюшкин. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам. Спасибо. Родительский вопрос. Программа создана при финансовой поддержке
2: Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.